0: É, família, se eu caí aqui, é porque eu fui arrebatada, tá? Eu estou falando porque eu estou com uma tontura, eu não sei o que é, porque eu não sei Sim. lidar com isso, eu nunca tive. Então, eu não sei porquê, mas se eu caí é porque eu fui arrebatada, não se preocupem. Está raspando aí, né, Fábio? Eu quero falar sobre Jesus Cristo. <risos> Parece que a gente combinou os louvores, né? Mas não combinamos, não. Espírito Santo combinou. Eu quero começar com Filipenses. Paulo, aqui estava preso, para variar, ele estava preso. E ele diz uma coisa assim: Eu sou feliz. Não é que eu estou feliz, eu sou feliz. E não estou, né? E uma coisa que me chama a atenção: na outra tradução, ele fala aí desse jeito. Eu vivo agora para conquistar, para aquilo que eu também fui conquistado. Paulo tinha isso como lema na vida dele, independente de circunstância. Eu quero viver para aquilo que agora vivo, porque eu fui conquistado e eu quero fazer a mesma coisa. E ele falava o tempo todo nisso, nessa, nesse encontro que ele teve com Deus em Jesus Cristo... E a vida dele mudada por Jesus Cristo E o que ele sente por Jesus Cristo Eu acho muito lindo isso Hoje eu quero conquistar Para aquilo que eu também fui conquistado Em Filipenses 2, de 1 a 5 Gente, o que eu quero falar Está tão entrenhado em todas as cartas de Paulo Que por mim eu li a Bíblia hoje É, é, é de tão de é, Toda hora ele fala, ele fala Depois ele vem e fala de novo A gente tem que escolher E não dá para escolher, né? Porque é tudo lindo. E em Filipenses 2, de 1 a 5, ele fala assim. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo. Se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês. Presta atenção. Se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês. Se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me o favor. E daí ele continua. É, Concorde, concordo. Vou dar até os cinco, vai. É, Façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajula ninguém só para conseguir o que desejam. ponham o interesse próprio de lado, ajudem os outros em sua jornada, não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar" tentem pensar como Cristo Jesus pensava, porque neste capítulo ele fala que Cristo assumiu a forma de servo, e o que me chama a atenção, gente, eu, o cara estava preso, o cara estava passando por tribulação, e ele fala, sabe de uma coisa, aquilo que me conquistou não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro, tudo tem a ver com o outro. Você foi conquistado por causa do outro Você vai conquistar o outro A tua vida não é para você É para o outro e A mesma coisa que Jesus vem falando no Sermão do Monte E ele fala lá em, o tempo todo em Mateus, em Marcos, não, em Lucas Ele fala, olha uh, Eu quero uh, que, que vocês sigam uma lei só A lei do Evangelho é a lei do amor tudo se resume no outro, porque você ama primeiro a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo tem a ver com o amor, pelo outro, primeiro por Deus e pelo outro. E a gente às vezes fala que quanto sapo a gente engole, porque Deus amou tanto a gente, é aquilo que a gente cantou, é aquilo que Paulo fala. A minha vida era desse jeito, mas eu fui arrebatado por um amor que me amou no meu pecado, que transformou a minha história. Hoje eu tenho uma nova história, para quê? É porque eu amo esse que me conquistou, porque eu amo Jesus, eu vou viver para o outro. Isso mexe muito comigo e vocês sabem disso. Daí eu fui para o livro de Colossenses. No livro que é o próximo, se você tiver com a Bíblia, liga vida só uma folha. Que é o tempo todo que eu queria chegar. O livro de Colossenses. Lá em Colossos, Paulo ainda está preso. Eles achavam que todos eram importantes. A, a, a Buda, Maomé, Jesus era importante também, como eles. E Paulo, vem, preso ainda, vem o tempo todo dizer que não. Ele quer mostrar para o povo que Jesus é o mais importante. Que Jesus é o principal. É isso que se refere essa carta aqui. Porque achavam que ele era importante, mas não era tanto. Então, no livro de Colossenses 2, primeiro como eu falei, foi difícil escolher os textos para falar, 2 de 11 a 15, é só para provar e para mostrar que o Evangelho não tem nada a ver com regras, porque lá em Colossenses é assim: você não pode isso, você não, não, não dá valor para aquilo, você para de olhar e achar que Deus tal, Deus tal, fala para você não fazer isso, para você não fazer aquilo, daí ele vem com o Evangelho de Jesus Cristo e fala: o Evangelho não tem nada a ver com regras, tem a ver com nascer de novo, tem a ver com o coração. Porque se você nasceu de novo Se você mudou o coração Você vai mudar a sua história É o que ele fala Então ele fala assim Que entrar nessa plenitude Que plenitude? Aquela que eu acabei de falar lá de Cristo Que de Cristo era o mais importante Que está lá em Filipenses Entrar nessa plenitude Não é algo que se possa entender ou conseguir Não é algo que se obtém com a circuncisão Ou com a observância de uma longa lista de regras Não vocês já estão dentro, sim, dentro, não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Ele está falando, Jesus já veio satisfazer a ira de Deus, esse texto de Colossenses aqui, gente, é muito lindo. É muito lindo, todo mundo sabe, nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos inimigos de Deus, e Deus tinha uma carta contrária a nós, e não por causa de regras, mas por causa daquilo que estava dentro de nós, do pecado que estava dentro de nós. Daí Jesus entra na nossa história e satisfaz o que Deus queria, para nós voltarmos a ter relacionamento com Deus. E eu sei que tem gente falando que esse pecado não é bem o pecado. E gente importante falando isso. Não caiam nisso. Porque se você for ler esse livro, ele fala... Não caiam em gente que está dizendo uma outra coisa diferente do que está escrito. Não caiam. Mesmo que a pessoa pareça muito piedosa. É, então, se vocês estão à procura de um ritual de iniciação... Vocês já participaram de um quando foram batizados. Quando ele está falando isso tudo aqui... Que quando você crê que Jesus veio... Eu, isso aqui eu lembrei para poder falar, quando você crê que Jesus veio para satisfazer a ira de Deus, então aqui aquela carta que era contra você, Jesus já se satisfez, já apagou, já apagou, essa carta é rasgada, essa cédula é rasgada, então você, aqui ele fala, vocês já estão dentro, na outra tradução ele fala, vocês já estão em Cristo, e gente, e, e ele fala sobre o batismo aqui, mas ele está falando que quando você está em Cristo, em Cristo, é para sempre, é para sempre. Não é porque você é, fez alguma coisa que não devia, que você vai perder a sua salvação. Você não perde a tua salvação, mas você perde aquilo que a gente cantou. O teu descanso, a tua paz, a tua alegria, a, a, o propósito da tua vida, você perde. Mas a sua salvação está garantida. Só que você vai viver, como diz Ori, miseravelmente salvo. Você vai ter uma vida medíocre, uma vida que não satisfaz a, nem a você mesmo. Você está sempre buscando coisas para te satisfazer, porque só Jesus satisfaz, eu acho ótimo isso, e ele fala, então se você está procurando um, uma coisa secreta, mas pelo que Cristo fez, não tem nada que você consiga fazer, gente, a santificação não é cumprir regras, mas é mudar o um novo coração, é ter um novo coração, portanto, quando você tem esse novo coração, você vai ter uma nova forma de pensar, quando isso acontece dentro de você, não é que você vai observar as regras para ter. Não, Cristo já fez. Mas se você tem esse Cristo dentro de você, você vai viver isso, que é o que ele está falando. É... Pense nisso. Todos os pe... Não, primeiro aqui. É... Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida que você fez com Cristo, pensa nisso, todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, é aquilo que eu falei, a célula foi rasgada, a velha ordem de prisão de Deus, foi cancelada e pregada na cruz de Cristo, ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo, de suas autoridades falsas e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Ele rasgou a cédula que era contrária a você Não tem mais como grudar essa cédula Ele apagou Porque quando você for para o céu E se você tem Cristo, você vai para o céu Mesmo tendo uma vida miserável o que, Ele vai olhar para você e vai ver o sangue de Cristo Ele vai ver o sangue de Cristo Ele vai ver o selo do Espírito Santo que está habitando em você Ele vai olhar para você e não vai ver você ele vai ver aquilo que ele fez em você. Eu, daí ele começa, eu vou pular para o 3.1, que é onde eu queria entrar. Vou falar de novo. Santificação não é cumprir regras. Eu vou me esforçar muito para amar. Eu vou me esforçar muito para ser bom. Eu vou me esforçar muito para ser o que ele quer que eu seja. Não existe isso. É Cristo em vós a esperança da glória. É isso. Mas vocês acham que está ficando bom, né? Mas a, o, nós temos uma sentença. Ele fala, na outra tradução, pense nas coisas lá do alto. Por quê? Que ele fala no 31 isso. Pense nas coisas lá do alto. Por quê? Porque você morreu. Você não, ele fala o tempo todo, você tem que matar seu eu. Você morreu. Tudo a partir dessa vida com Cristo, que é onde eu quero entrar. Toda essa vida que ele está falando, que ele fez em você. Essa, esse processo de te conquistar. Esse processo de salvação tem a ver com ele e com o outro. Mas como eu não sou mais eu? Não, não é mais você. A vida com Cristo é assim. Não é mais você. É duro, né? Mas é um processo que nós temos que viver É um processo que nós temos que viver Daí ele fala assim Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo Ajam de acordo com ela Pensa nas coisas norteadas por Cristo Aquilo que ele falou Busquem as coisas lá do alto Porque você morreu a boa notícia é que você morreu. Não foi você que fez isso. Não é você que faz. É Ele que fez. Tudo é obra de Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que viver cantando: Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos por grande obra. Foi muita coisa, gente. Ele livrou a gente da gente mesmo. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí baixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Pensa nas coisas lá do alto, veja as coisas sobre a perspectiva dele. É, eu vou continuar, eu não queria, mas eu vou continuar. A velha vida de vocês está morta, a nova vida é real, ainda que invisível aos espectadores. Com Cristo em Deus, Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro, glorioso de vocês, vai se manifestar também. Olha que coisa linda. Quando ele chegar para vir buscar a gente, aquilo que ele fez em nós, vai se manifestar totalmente. Ele vai olhar e falar, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. Hoje eu olho para a vida da Nanda e vejo que a Nanda não é mais a Nanda. Agora ela é a Nanda em mim. É o Duda é em mim, a Thelma é em mim. Olha, valeu a pena morrer por ela, por ele, por ela. Valeu a pena. É isso que ele está falando aqui. Não dá para pular. Então, isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho da morte. E ele continua: então, se você morreu, você está em Cristo, Cristo em você, você vai largar o antigo caminho da morte. Qual é o caminho da morte? Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade. Agora, essa aqui é duro. Fazer o que quiser, quando bem entender. Você não vai fazer porque não é mais você, né? Fazer o que você quiser, quando bem entender. Apegando-se a tudo que atraia a sua imaginação. E está falando que a nossa vida, gente, precisa se tornar cada vez mais parecida com Cristo. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo, mas não esqueçam que o tempo todo Paulo pôs ali. Você realmente quis? Você realmente teve um encontro? Você realmente morreu? Você quer mesmo? Se você quer, Deus diz, espera e vai, deixa Deus fazer em você. E daí você vai viver tudo isso. Mas a coisa vai piorar, não vai ficar aqui não. É, é por causa assim que Deus está prestes a explodir Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso Sem conhecer nada me melhor Mas agora que sabem mais Na outra tradução está Agora que vocês sabem o que Cristo fez Despojai-vos Morre para o reino do eu Tira tudo o que passou Tudo aquilo que estava em você Despojai-vos Abandonem de tudo de uma vez. Daí ele começa a falar o que nós éramos. mau comportamento. Irritabilidade. Isso aqui pega no dedinho, não pega? Irritabilidade. A gente se irritar com as coisas que acontecem, com pessoas que não fazem aquilo que a gente espera que faça, que não são ainda o que aquilo que a gente imaginou que a pessoa fosse... E a gente se irrita, e, mas a, a Paulo mesmo fala, e iraivos, mas um pequês, tá? Outra coisa que ele fala, que a gente era, era, avareza. Que é uma egolatria, porque avareza está ligada à idolatria. Você se ama tanto, ama tantas suas coisas que você é avarento. Avarento de você, ele não está falando de coisas, ele está falando de você. Você não quer se dar para o outro. Você está sempre preocupado com você mesmo. Eu estou preso, como Paulo poderia estar tá pensando. Eu quero mais o que o povo ore por mim. E, gente, a prisão de Paulo aqui era assim. Ele estava preso na própria casa. Ele não estava preso na prisão. E lá ele ficava ah, amarrado, né? E toda hora mudava a guarda. Eu já falei para vocês que era uma ótima hora para ele ficar falando de Cristo. Só que ele tinha que ser... Olha, olha que com incoerência, eles esperavam que ele morresse, porque o cara está preso, amarrado, não tinha para onde trabalhar, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar o próprio aluguel, a própria comida, todo dele ele tinha que pagar, então ele dependia da, das ofertas dos irmãos, eu não sei se é nesse, nesse texto, ou acho que é em outra carta, ele também trabalhava fazendo tendas, mas ele dependia... Da oferta dos irmãos E era muito difícil levar oferta Porque como que eu posso Entrar numa prisão romana Com guarda do meu lado E vendo o tempo todo O que, que você vai fazer lá E não podia ofertar porque eles queriam que o cara Se virasse o preso Era para morrer mesmo, né Mas oh, disse que a comunidade Ia lá e dava um jeito De levar oferta para Paulo E ele se sustentou o tempo todo Não é maravilhoso isso? É lindo, né? E é o que ele fala, tem gente que é avarento porque está passando por uma situação que se... Ou preso, vai, vamos falar preso. E não quer nada com o outro, não tem nada a ver com o outro. Imagine que eu vou falar, eu não sei com vocês, mas cada vez que eu passei por grandes assuntos ou grandes lutas, era impressionante. Deus não dava muita chance de eu chorar, isso é o que acontece com a Thelma. Porque vinha gente perto de mim, com o mesmo problema que eu tinha. Só que a pessoa não tinha Jesus. Então, o que, que eu tinha que fazer? Falar para ela, não, bem, eu também tive isso, aconteceu comigo também, nada disso. Eu ia falar para ela, o que significava viver em Cristo. Que Cristo podia mudar essa situação. Que Cristo podia chegar e dar para você aquel, o conforto, o consolo, o descanso, porque ele te ama. Era disso que Paulo está falando, sobre avareza. É sério isso, né? A gente acha que não é isso. Mas é sempre, como eu falei, o evangelho é em relação a Deus e ao outro. Não seja avarento com a tua vida. Sempre para o outro. Grosseria. Não seja grosseiro com o outro Conversas indecentes Tudo vem do eu, viu gente? Mas como a gente já matou eu, não tem problema nenhum Não é? é? Não mintam uns aos outros Vocês faziam isso na velha vida Mas vocês já tiraram a roupa suja e rasgada E a jogaram no fogo Agora estão vestidos com roupa nova Que roupa nova é essa? É Jesus e eu Eu e Jesus Essa é a roupa nova Não sou eu mais quem vive É Cristo que vive em mim E eu continuo sendo a Letícia? Sim Mas cheia de Cristo Como que eu vou agir? Como se eu fosse Cristo Como eu vou reagir? Ele não fala que a gente deve reagir Mas se eu tiver que reagir Eu vou reagir em amor Porque a lei do amor É que vale agora no Velho Testamento tinha aqueles dez mandamentos e a gente sempre olhou com tanto medo, eu lembro da, da igreja católica, que eu estudei a igreja católica, a gente tinha que decorar os dez mandamentos, a gente então tinha medo já de ter que decorar, porque a gente era pequeno e as freiras vinham cobrar os dez mandamentos, Se a gente sabia de cor, era assim, não era nada, então a gente já ficava com medo dos dez mandamentos porque eu não sabia de cor, eu nunca fui muito boa em decorar a religião, já, Deus já estava já trabalhando comigo. Daí quando você cresce, você vira gente grande e tem Jesus, você vai observar os dez mandamentos? Tem a ver com Deus e com o próximo. Não tem nada de regras, não parece regras? Eu, a lição de casa para vocês hoje é essa. chega em casa, vai ler os dez mandamentos que está lá. Acho que é Deuteronômio ou Êxodo. Não, Êxodo não, acho que é Deuteronômio, que são as leis. Depois, todos os restos, foi os judeus os hebreus que inventaram. Porque a lei que Deus tinha dado era só essa. Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas. Porque a lei do amor é assim, se você ama, você não vai fazer nada contra o outro. Quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não trata mal, quem ama, ama. Como é que o amor age? É engraçado, né? A toda lei se resumir só nele e no outro. Eu, eu, eu fico boba Como a gente andou errado tantas vezes, né? Tantas vezes Dentro de um colégio assim A vida toda a gente prestava muita atenção Porque nunca me falaram que eu tinha a ver com o outro Ou com Deus Nunca explicaram, mandou decorar Você acha que a cabeça da gente tinha revelação? Quantas vezes eu tentei ler Bíblias Antes de Jesus Cristo eu nunca consegui Vocês já tentaram antes de conhecer Jesus? Conseguiu ler? Eu, não, eu achava coisa de louco. A Nanda também, né, Nanda? Tentei, tentei. Eu tive uma amiga que o marido morreu e o marido era crente. Ela não. Ela me deu a Bíblia dele. E eu fui ler uma vez. Falei, o que, que é isso? esse cara que lia isso devia, ó. É, não dá. Em compensação, quando conheci Jesus, a gente abre, abre, abre a janela, Abre. Isso se chama revelação, que é coisa do Espírito Santo em nós. Bendito Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. E eu sei que tudo isso que nós estamos falando hoje, é Deus falando com você. Olha, eu te amei tanto, trouxe você para que eu viva em você. E sou eu que faço a obra na tua vida. Não adianta você se esforçar, bater. Tem gente que bate nas costas, sabe? Aquele sacrifício que eu não sei o nome. É... é? É autoflagelo Gente que sobe escada de joelho Nada nem é isso Sou eu e você que produzo Mas se você realmente Quer a vida de Cristo E se você quer a vida de Cristo, você morreu Essa é a boa notícia Não tem mais nada a ver com o que você era E ele continua falando Ele levantou de manhã no domingo Para vir aqui escutar isso, né? você está morto, <risos> vocês faziam isso na velha vida, vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo, agora estão vestidos com roupa nova, a roupa nova é você e Jesus, cada item do seu novo modo de vida, olha que lindo gente, Olha que lindo, foi feito sob medida, quer dizer, cada item da tua vida agora, foi feito sob medida para você. O que o Ricardo tem, a Rosiane não tem, foi feito de medida para ele, foi feito de medida para ela. Foi eu que fiz, não, pelo seu Criador, pelo seu Criador. E cada um traz a sua marca. o oh, Espírito Santo maravilhoso. Os velhos costumes já eram, agora eu pulei, bom, eu vou falar, é, já eram. Palavras como judeu, não judeu, religioso sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro estrangeiro, escravo ou não, livre ou não, não significa nada, não julgue, não julgue. Agora tudo é definido por Cristo. Tudo é, Deus olha para você e vê Cristo. Eu tenho que olhar para você e ver Cristo. Você tem que olhar para mim e ver Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Cristo é tudo em todos. Portanto. Já que foram escolhidos por Deus Para uma nova vida de amor Gente, foi o Pai que nos escolheu Para uma nova vida de amor E eu creio que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo Antes da fundação do mundo Você já estava predestinado Para ser uma obra de Deus Portanto, já foram escolhidos por Deus Para uma nova vida de amor Vistam a roupa que Deus preparou para vocês Compaixão Bondade, humildade, autocontrole, disciplina, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. Gente, vocês ficam achando, eu vou ter que ser super, super crente, né? Não existe isso. Paulo não era super herói nem super crente. Foi Cristo em vós. É, é só eu de querer viver a vida de Cristo e eu procurar o Espírito Santo. E a vida de Cristo vai movendo a nossa vida. Vai se transformando e nós vamos nos transformando e deixando a velha vida para trás. Se você nasceu de novo, é assim que funciona. Não tem que fazer nada. Você tem só se, quis se submeter à vida de Deus. Agora, se a gente não se submete, a gente vai pensar que você não tem Deus, né? É duro isso, né? Isso não quer dizer que é fácil. Portanto, vocês já foram escolhidos por Deus, visto a roupa. Bondade, humildade, perdoar, perdoe tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. Perdão é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Perdão é divino, gente. É mandamento. É mandamento. E eu vou perdoar porque Cristo me perdoou. Lembra do que cantamos e do que falamos? Eu sei o sacrifício que Jesus Cristo fez. Ele me perdoou quando eu ainda era pecadora. Ele me perdoou quando eu ainda era mal. É isso que ele fala. Perdoe rapidamente é mandamento. Essa é a, olha a motivação. Perdoe então rapidamente quanto o Senhor os perdoou. Lembra disso, senão você não vai perdoar não. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com elas. Gente, o amor é algo que vem de cima. Você ama porque ele te amou. Ele te deu amor. É um fruto do Espírito Santo. Ninguém é, produz amor. Ninguém produz amor. Revisa-se de amor Amor da é a rosta básica Estejam sempre vestidos com ela Que a paz de Cristo Guarde vocês em sintonia Um com os outros Agora olha a liturgia Aquilo que eu falei que eu queria terminar o culto falando Nada Nada de sair por aí fazendo o que você quer Dois pontos Cultivem a gratidão Cultivem a gratidão Que a palavra de Cristo A mensagem esteja No controle de tudo Dêem a ela todo o espaço da sua vida. Oriente uns aos outros usando o bom senso. Cantem de coração. Então, cultiva a gratidão. Canta de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês... Palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Ele está falando, livres agora, restaura a sua vida, a sua família, vocês têm uma porção extra da minha graça. E adoração é viver com o coração, é cantar com o coração, é ter gratidão no coração para Deus. Seja grata. Olha para ele e fala, Senhor, olha tudo que o Senhor está me proporcionando. Olha a vida que eu tenho hoje. Isso tem que ser a liturgia. E quando a gente vive aqueles seis coisas lá, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina, moderado, satisfeito com o segundo lugar, mais de seis, né? Deus é glorificado na nossa vida. Isso é vida nova. Você quer glorificar a Deus? Viva essas coisas Porque a gente só consegue viver essas coisas Quando você está cheio de Deus Então o nosso caminho É buscar a Deus É buscar a Deus Busque as coisas lá do alto Disse Paulo Sejam gratos a Deus Por tudo quanto Ele fez E é o motivo da nossa ceia Por que que a gente Se reúne e toma a ceia? para relembrar essa grande obra que Jesus veio fazer na nossa vida, para relembrar da, o, o buraco que você estava, e quando ele te amou, te trouxe para fora, falou filho, mas eu te trago para fora, para que essa vida que você trouxe morra, e agora você viva em mim, para mim e para o outro. E seja grato por isso, seja grato por isso, porque ele fez isso, porque ele fez isso. Ele teve que morrer por ele mesmo? Não, e nem para voltar para o pai. Ele fez isso por nossa causa, para o outro. Se você não tiver essa revelação dentro do teu coração, tomar ceia é besteira. É só você tomar um pouquinho de suco e um pedaço de pão, você pegou lá nada. Não, pega a minha então. É? Esse é o motivo de estarmos reunidos aqui. Esse é o motivo de... Isso, Madalena, vai pegar um para mim. Esse é o motivo de podermos comemorar. Esse é o motivo de falarmos, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Se não fosse Jesus, gente, se não fosse Jesus, eu ainda seria... Uma decoradora de dez mandamentos e morrendo de medo E morrendo de medo Porque eu não cumpria nenhum deles É coisa de louco Eu chegar e pensar assim ah, Meu Deus Ele fez tudo Eu não precisei fazer nada Eu não precisei fazer nada se você quiser levantar, você levanta. Se você quiser ficar sentado, você senta. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser beijar o chão, você beija. Em gratidão e vendo aquilo que Cristo Jesus... Eu acho que nós vamos cantar primeiro, né? Vamos cantar primeiro isso. E depois a gente toma a ceia. E o Fábio ministra o resto.